0: Amen. Ihr Lieben, ich heiße euch herzlich willkommen. Es ist schön, dass ich euch sehe und auch die beim Livestream, die haben diesmal eine Viertelstunde warten müssen, weil wir einen längeren Lobpreis und das Abendmahl gehabt haben. Also so, wenn ihr eine Viertelstunde warten musstet, ihr wusstet jetzt oder ihr wisst jetzt, was da gewesen ist. Amira, schön, dass du wieder mal da bist mit Begleitung. Wo ist denn die Wiki hingegangen? Okay. Vicky, ihre Tochter, war längere Zeit auf der Bibelschule von Bill Johnson und ist wieder zurück. Schön, dass wir sich sehen. Ja, ihr Lieben, ihr habt das vom Felix gehört. Ich habe vor ein paar Wochen hab ich einen Hörsturz gehabt. Dann bin ich zur Ärztin gegangen und dann hat die gemeint, ja, sie haben einen Hörsturz. Und was machen wir denn, Herr Haselbeck? Dann habe ich gesagt, Urlaub. Da hat sie gesagt, echt? Und dann sage ich, naja, in einer Woche gehe ich in Urlaub. Und dann hat sie, mir, hat sie mich vor die Wahl gestellt, Infusionen oder pflanzliche Mittel. Und dann erwähnt sie auf einmal so nebenbei, Spontanheilung gibt es auch noch. Dann habe ich gesagt, das nehmen wir. Das ist, das ist gut, habe ich gesagt, das ist am ehesten. Und jetzt sage ich einfach, danke für eure Gebete. Danke für Gottes Gnade. Wir waren ja gerade so beim Danken. Danke einfach, dass alles so gut gegangen ist. Ich fühle mich wieder gut. Ab und zu ist es einmal wieder ein bisschen dumpf, aber es gibt Schlimmeres, sage ich jetzt mal so. Ich soll euch Grüße ausrichten. Jetzt überlegt mal von wem. Vom Onkel Johnson. Der Johnson war, ich sage mal, gefühlt eineinhalb Jahrzehnte hier im Haus Hausmeister. Hat immer wieder das Haus in Ordnung gebracht, auch rundrum. Und hat einen echten guten Dienst getan. Er hat hier sein Hausarzt und da kommt er vielleicht einmal im Jahr mal vorbei. Da hat er uns fast in der Früh rausgeklingelt an unserem freien Tag. Haben wir mit ihm gefrühstückt und echt eine gute Zeit gehabt. Und hat er hat gesagt, bitte, bitte, bitte grüßt die Gemeinde. Harold und Agnes haben ihm so viel Gutes getan. Die Gründerpastoren, aber auch einige von euch, die kennen ihn noch. Und ja, da hat er ein bisschen Pipi in die Augen gehabt, Wir wie das so an die Vergangenheit gedacht hat. Vom Wolfgang lasse ich euch noch ausrichten. Der Wolfgang, der immer am Bass steht, äh, ihm geht's besser. Er war jetzt wegen seinem Herz, wegen Herzrhythmusstörungen im Krankenhaus am Dienstag, kam am Donnerstag oder Freitag wieder nach Hause. Er hat gesagt, nächste Woche versucht er wieder im Gottesdienst zu sein. Manche Eltern möchten ihren Kindern ausgefallene Vornamen geben. Habts vielleicht in den letzten Jahren irgendwie mal so ganz für uns schräge, komische Vornamen schon mal gehört? Ich will jetzt keinen aufzählen, aber man staunt oft, dass man sagt, was, das ist jetzt auch ein Vorname? Aber zum Schutz des Kindes ist den Eltern ihre Fantasie begrenzt. Man darf nicht alles verwenden. Du darfst für ein Kind keinen Produktnamen verwenden, auch keinen Firmennamen und auch keine lächerlich klingenden Kosenamen. Auch das weist das Standesamt zurück. Und noch ein Name darf nicht genommen werden. Der Name Judas. Der Name Judas wird nicht akzeptiert, da er durch Judas Iskariot negativ belegt ist. Und über den geht's heute. Das ist die Überschrift der Titel. Judas Iskariot, ein Jünger Jesu. Wer war dieser Judas Iskariot? Was sagt die Bibel dazu? Und ich werde mit euch einfach ein paar verschiedene Bereiche einfach kurz betrachten. Das erste war einfach seine Herkunft. Und ganz ehrlich, wir wissen fast nichts von ihm. Wir hören den Namen Judas Iskariot. Kariot war eine Stadt in Judäa, in Josua Kapitel 15, werden einige Städte aufgelistet von Judäa und da kommt Kariot vor. Und man meint, und so sind auch manche Bibelübersetzungen, heißt es Judas, der Mann aus Kariot. Und es, ich glaube, dass es auch gut war, nochmal ihn zu unterscheiden, weil es gab noch einen weiteren Judas unter den zwölf Aposteln. Das Einzige, was man noch wissen, ist, dass sein Vater Simon hieß. Mehr wissen wir vom familiären Hintergrund nicht. Und somit sind wir schon beim nächsten Bereich, das ist die Berufung von ihm. Ihr wisst alle, Jesus hat gebetet, viel gebetet und meistens ist er alleine in der Nacht auf den Berg gegangen und hat da seine Zeit mit dem himmlischen Vater gehabt. Und da hat er gebetet und dann kam er runter, hat seine zwölf Apostel ausgewählt, da war eben der Judas Iskariot auch mit dabei aber wenn ihr mal aufpasst, sowohl bei der Berufung als auch bei der Aussendung, immer wenn diese zwölf Apostel genannt werden, ist der Judas Iskariot an letzter Stelle. Er wird immer als letztes erwähnt und es steht auch immer mit dabei, dass er ihn verriet. Er war der Verräter unter ihnen so stets. Jetzt können wir uns fragen, warum wählte Jesus den Judas aus, wo doch seinen wahren Charakter kannte. Ich denke, der wichtigste Grund ist, es mussten die Vorhersagen aus dem Alten Testament erfüllt werden. Immer wieder hören wir in der Bibel oder lesen wir, es musste die Schrift erfüllt werden. Die erste Bibelstelle ist in Johannes 13, Vers 18. Und da heißt es, Jesus sagt, ich spreche nicht von euch allen, ich weiß, welche ich erwählt habe, aber es muss die Schrift erfüllt werden. Psalm 41, Vers 10, der mein Brot aß, tritt mich mit Füßen. Und dann gibt es eine weitere Bibelstelle im hohepriesterlichen Gebet von Jesus. Johannes 17, Vers 12, solange ich bei ihnen war, erhielt ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast und ich habe sie bewahrt. Und keiner von ihnen ist verloren, außer dem Sohn des Verderbens. Damit was? Damit die Schrift erfüllt werde. Jetzt schauen wir uns die zwei Bibelstellen einfach an, die dann in den Psalmen erwähnt werden, die einfach im Alten Testament sind. Im Psalm 41, Vers 10 ist ja schon kurz angedeutet worden. Da steht, auch mein Freund, dem ich vertraute, der mein Brot aß, tritt mich mit Füßen. Der zweite Psalm ist Psalm 55, Vers 13. Denn nicht mein Feind schmäht mich, das würde ich ertragen. Keiner, der mich hasst, tut groß wider mich. Vor ihm könnte ich mich verbergen, sondern du bist es, mein Gefährte, mein Freund, mein Vertrauter, die wir freundlich miteinander waren, die wir in Gottes Haus gingen, Inmitten der Menge. Ich sage, wie treffend sind diese beiden Bibelstellen, die ganz klar äh, deutlich machen, Judas war Jesu Freund. Jesus hat immer wieder zu seinen Männern gesagt, meine Freunde. Und hier ist es ganz klar, Gefährte, Vertrauter, er hat ihm sein Vertrauen geschenkt. Und dieser Judas musste früh sterben. Und das Amt musste ein anderer übernehmen. Und das habe ich jetzt auf der nächsten Folie zusammengetan. Psalm 109, Vers 8, da heißt es, seiner Tage sollen wenige werden und sein Amt soll ein anderer empfangen. Und dann heißt es im Neuen Testament, in der Apostelgeschichte 1, 20, denn es steht im Buch der Psalmen geschrieben, seine Wohnung werde öde und es sei niemand, der darin wohnt und sein Aufseheramt empfange ein anderer. Auch hier haben wir wieder ganz klar, die Schrift musste erfüllt werden. Dass diese Prophezeiungen die persönliche Verantwortung des Judas nicht wegnehmen, ist selbstverständlich und wird nur am Rand vermerkt. Der nächste Bereich ist sein Dienst. Wir wissen, dass Judas eigentlich alles mitbekommen hat. Alles, was Jesus getan hat. Seine Reden, seine Predigten, wie Jesus Dämonen austrieb, wie Jesus die Kranken heilte. Alles hat er mitgekriegt. Drei Jahre, drei komplette Jahre. Und dann wurde er, wie die anderen, ausgesandt mit der Vollmacht von Jesus. Und er hat was getan? Buße gepredigt. Er hat Dämonen ausgetrieben, er hat Kranke geheilt, genauso wie Jesus. Aber das Tragische war, er hat Buße gepredigt, aber er hat nicht selber Buße getan. Und er wurde vom Teufel immer und immer mehr benutzt, gebraucht. Und trotz all dem hatte er eigentlich noch eine Sonderaufgabe. Er hat die gemeinsame Kasse gehabt. Er hat den Beutel gehabt für all das, was sie eingenommen haben an Finanzen. Er war dafür verantwortlich. Er hat die Gelder zu sich genommen und, sich und sie verwaltet. Und interessant ist, ich glaube, er muss seriös gewirkt haben. Die anderen Jünger, die waren total zufrieden mit ihm. Man liest nichts irgendwie, dass da Zweifel aufgekommen ist, dass er nicht zuverlässig gewesen wäre. Sondern nein, da war alles okay. Sie haben seine Arbeit nicht kontrolliert. Aber genau an dieser Stelle, mit dem Geld, konnte der Feind wirklich seinen Pfeil abschießen, seinen brennenden Pfeil abschießen. Und er hat ihn manipulieren können und kontrollieren und es ging immer mehr bergab mit ihm. Der weitere Bereich, seine Habsucht. Am Anfang weiß man, Habsucht sieht man nicht. Das fällt nicht gleich auf am Anfang. Und doch hat der, der Mammon sein Leben beherrscht. Wir wissen, dass Jesus gesagt hat, du kannst nicht zwei Herren dienen, dem Mammon oder ihm. Es geht bloß einer. Und dann denke ich mal, das war das besondere Merkmal, die Salbung, wo Jesus von der Maria von Bethanien gesalbt worden ist. Dieses kostbare Nadenöl, ein, ein Lohn, ungefähr ein Jahreslohn, so teuer war das, Geld, äh, war das Öl und Maria salbt Jesus. Und ich glaube, das war der Moment, wo es richtig tragisch worden ist. Wir wissen nicht nur von Judas, sondern alle anderen haben sich eigentlich beschwert und haben gesagt, das müsste doch eigentlich den Armen gehören. Das kannst du ruhig weg tun. Das müsste doch eigentlich den Armen gehören. Aber er, er hat sich zum Sprecher gemacht. In Johannes 12, die Verse 4 bis 6, da heißt es, da sprach einer seiner Jünger, Judas Iskariot, der ihn hernach verriet, warum wurde dieses Öl nicht für 300 Silbergroschen verkauft und das Geld den Armen gegeben? Das sagte er aber nicht, weil ihm an den Armen lag, und jetzt kommt's, sondern er war ein Dieb. Er hatte den Geldbeutel und nahm an sich, was gegeben wurde. Er wollte immer mehr anhäufen von dem Reichtum. Er wollte immer mehr Kapital haben, nicht für die Armen, sondern für sich. Und interessant ist, dass er immer wieder Möglichkeiten gehabt hat, umzukehren. Und Jesus hat einfach in dem Moment gesagt, lasst sie, lasst sie zu meinem Gedächtnis. Und wir lesen heute davon. Aber ich glaube, dieses Ereignis, das war das, der, der Auslöser, dass es noch schlimmer wurde. Dann lesen wir von dem Geschäft des Lebens, das er machen wollte, nämlich eben diese 30 Silberstücke von den Schriftgelehrten zu bekommen. Ein weiterer Bereich ist seine Heuchelei. Judas verstand es meisterhaft, sich in die Schar der Jünger zu integrieren. Es ist nie, oder er ist nicht negativ aufgefallen, sie haben ihm das abgenommen, dass er das Geld sammelt und dass er den Armen was geben will. Aber der Einzige, sagen wir mal, war Jesus, der ihn früh durchschaute, früh seine, seine Frömmigkeit, seine heuchlerische Frömmigkeit durchschaut hat. Schon in Johannes 6 lesen wir in Vers 70 und 71, Jesus antwortete ihnen, habe ich nicht euch zwölf erwählt und einer von euch ist ein Teufel? Er redete aber von Judas, dem Sohn des Simon Iskariot. Der verriet ihn hernach und war einer der zwölf. Sogar als Jesus das immer mehr und mehr offenbar gemacht hat, haben es irgendwie die anderen Jünger noch gar nicht so gecheckt, was wirklich mit dem Judas los ist. Viel später dann, kurz vor seinem Tod, sagt Jesus in Johannes 13, die Verse 27 und 29, und nach dem Bissen fuhr der Satan in ihn. Da sprach Jesus zu ihm, was du tust, das tue bald. Niemand am Tisch aber wusste, wozu er ihm das sagte. Denn einige meinten, weil Judas den Beutel hätte, spreche Jesus zu ihm, kaufe, was wir zum Fest nötig haben. Oder dass er den Armen etwas geben wollte. Ein weiterer Bereich ist sein heimtückischer Plan. Okay, er hat die gemeinsame Kasse gehabt, aber anscheinend ist ihm das zu wenig gewesen. Und so hat er sich entschlossen, nachdem das andere mit, der, mit dem Öl nicht geklappt hat, Jesus zu verraten. Er verkaufte ihn für Geld und das war der Moment, wo der Teufel immer mehr und mehr wirken konnte. Er hat ihm einfach diese Gedanken ins Herz gegeben. In Johannes 13, Vers 2 steht, und bei einem Abendessen, als der Teufel schon dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot, es ins Herz gegeben hatte, dass er ihn überliefere. Ihm wurden 30 Silberstücke geboten. Und er hat dieses Angebot akzeptiert und angenommen. Im Alten Testament, die Bibelstelle haben wir jetzt nicht, hier im Zweiten Mose steht, 30 Silberstücke war die Summe, die als Entschädigung nach dem Gesetz Mose für einen Knecht gezahlt werden musste, der von einem Ochsen getötet wurde. Weiterer Bereich, seine schreckliche Tat. Wir wissen alle, dass Jesus im Obersaal saß und mit ihnen das Passa hielt. Und dann steht in Johannes 13, Vers 21, als Jesus dies gesagt hatte, wurde er im Geist erschüttert. Und bezeugte und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich überliefern. Also wir können nicht sagen, Jesus hat das Ganze kalt gelassen oder gleichgültig. Er war bestürzt und wie es hier steht, erschüttert in seinem Geist. Und alle Jünger, alle anderen elf Jünger haben gesagt, ich doch nicht Herr. Sie haben das Wort Herr benutzt, ich doch nicht Herr und Judas war der Einzige, der gesagt hat, ich doch nicht Rabbi, was so viel heißt wie Meister für, für einen geistlichen Lehrer. Und dann machte der Herr Jesus den Verräter offenbar, indem er diesen Bissen reichte. Und dann fuhr der Satan, heißt es, in ihm hinein, es war kein Zurück mehr. Und der Herr sagte zu Judas, was du tun sollst, das tue bald und es das heißt von ihm, er stand auf und er ging in die Nacht hinaus. Und ich denke, das ist nicht einfach nur, weil es dunkel geworden ist, sondern es ist um ihn dunkel geworden. Es war wirklich Dunkelheit, es war Finsternis. Und wir können sagen, die Füße, die Jesus vorhin noch dem Judas gewaschen hat, die sind jetzt hingeeilt und haben die Feinde Christi mobilisiert. Judas wusste, dass Jesus sich im Garten Gethsemane aufhielt. Und für ihn war es ein, ein geeignetes Zeichen, ihn zu küssen. Und ich denke mal, weil es dunkel war, war es vielleicht auch schwierig zu unterscheiden, wer ist einer von den Jüngern und wo ist Jesus. Und so hat er ihn geküsst. In den Sprüchen Kapitel 27 Vers 6 steht, treu gemeint sind die Schläge dessen, der liebt, aber überreichlich die Küsse des Hassers. Es ist die Luther-Übersetzung. In der Hoffnung für alle Übersetzung steht, ein, Schmein, äh, ein Feind schmeichelt dir mit übertrieben vielen Küssen. Jesus zeigt Judas aber doch nochmal seine Liebe. Im nächsten Vers in Matthäus 26, Vers 50 steht, Jesus aber sprach zu ihm, Freund, Wozu bist du gekommen? Hier ist das Beispiel nochmal. Jesus sagte auch in dieser ganzen Zeit noch Freund zu ihm. Freund und dann, wozu bist du gekommen? Nochmal diese Chance zur Umkehr. Nochmal einfach eine Rede, wo tief ins Gewissen geht. Wozu bist du da? Dann heißt es in Johannes 18, Vers 5 und 6. Sie antworteten ihm, Jesus, den Nazuräer. er spricht zu ihnen, ich bin es. Aber auch Judas, der ihn überlieferte und stand bei ihnen, als er nun zu ihnen sagte, ich bin es, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Vielleicht kämpft der ein oder andere mit dieser Stelle, weil es heißt, die wollten ihn doch abholen, jetzt wichen sie zurück und fielen zu Boden. Schaut doch mal das an, ich bin es. Das ist die Elberfelder Übersetzung, da ist das Es im Klammer. Die Leute haben gewusst, was los ist. Er hat ausgerufen, ich bin. In älteren Übersetzungen steht nur ich bin. Und das hat ihnen die Wucht genommen im ersten Moment, dass sie zurückgegangen sind und auf den Boden fielen, denn ich bin, das sagte Gott, als er Mose im brennenden Busch beging, äh, traf. Gehen wir weiter zu seinem Ende. Er war es. Verräter erfolgreich. Er hat diese 30 Silberstücke angenommen. Doch die ganze Sache mit Jesus hat ihm keine Ruhe gelassen. Er wusste auf einmal, er wird zu Tode verurteilt. Es reute ihm seine Tat, seine Tat. Und so hat er mit dem Verräterlohn eigentlich nichts mehr tun haben wollen. Und dann ging er zu den Ältesten und Hohe Priestern und brachte diese 30 Silberstücke mit und sagt, Jesus ist unschuldig. Aber er hat nicht mit deren Antwort gerechnet. Und er ließ oder schmiss die 30 Silberstücke in den Tempel. Und dann wird es ganz traurig. Dann lesen wir nur noch von ihm, er ging und er hängte sich. Und wir wissen alle, das ist im Matthäus-Evangelium dargestellt. In der Apostelgeschichte sagt Petrus, dass er stürzte und dass der, der Leib auseinanderbrach. Die übliche Erklärung ist einfach nur, man vermutet, dass der Ast, auf dem er sich aufhängte, dass der brach und dass er da, wo, wo sein Körper runterfiel, dass er dann eben auseinanderbrach. Das Letzte, was wir lesen von ihm, ist Apostelgeschichte 1, Vers 25. Da steht, damit er die Stelle des Dienstes und des Apostelamtes empfängt. Das gilt dem Matthias, der sein Nachfolger war und dann heißt es von dem Judas abgewichen ist und an seinen eigenen Ort geht, um an seinen eigenen Ort zu gehen. Die ewige Verdammnis. Was bedeutet das für uns? Das Verhalten von ihm kann eine Warnung für uns sein. Wir müssen uns nicht besser machen, wie wir sind. Man denkt im ersten Moment, naja, wir verraten doch nicht Jesus. Aber er hat ja noch ein paar andere Eigenschaften. Man kann Jesus dienen und manches in seinem Namen tun und doch verloren gehen. Okay, der Weg von Judas ist gewiss einmalig. Auch die Umstände und seine direkte Bekanntschaft mit Jesus ist einmalig. Aber es gibt viele Namenschristen, die auch was tun möchten, sagen wir mal, im Namen Jesu aber die worte von jesus sind deutlich in matthäus evangelium ich glaube die kennt auch jeder in kapitel 7 ab vers 21 steht nicht jeder der zu mir sagt herr herr wird in das reich der himmel hineinkommen sondern wer den willen meines vaters tut der in den himmeln ist viele werden an jenem tag zu mir sagen herr herr haben wir nicht durch deinen namen weiß gesagt durch deinen namen Dämonen ausgetrieben, durch deinen Namen Wunderwerke getan. Und dann werde ich bekennen, ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Also, es ist eine traurige Geschichte, aber auch wir sollen immer wieder, sage ich mal, aufmerksam durch unser Leben gehen. Wir können im Prinzip ähnliche Fehler machen wie er, wir sollten bedenken, dass in unserem Fleisch nichts Gutes wohnt. Ihr wisst, wie Paulus gewarnt hat. Nicht nur die Galater, aber besonders bei den Galatern, wo er schreibt, dieser Kampf zwischen Geist und Fleisch, zwischen Fleisch und Geist. Allerdings will der Heilige Geist nicht, dass wahrhaft Gläubige zweifeln an ihrer Errettung. Das ist mal klar. Aber es ist gut, sich immer und immer wieder zu prüfen. Zu prüfen, Denke ich vielleicht mal so wie der Judas oder handle ich vielleicht sogar? Ich glaube, zwei Wörter kann man nennen, die das zusammenfassen, was den Judas charakterisiert. Das eine ist Habsucht und das andere ist Heuchelei. Habsucht haben wir kurz gehört. Eine gefährliche Sünde ist irgendwie so schleichend, wird schwer erkannt und hat schwerwiegende, verheerende Folgen. Nicht Judas also Judas ist nicht der Einzige, der so gestorben ist. Im Alten Testament gibt es den Achan. Buch Josua Kapitel 7, haben wir jetzt hier nicht auf Folie. Der Achan hat von dem ganzen Gebannten sich was genommen und hat es verscharrt, hat es eingegraben. Er musste mit seinem Leben bezahlen. Gott hat es aufgedeckt. Die Nächsten sind Ananias und Saphira. Apostelgeschichte 5, sie haben Acker verkauft und haben gesagt, das ganze Geld, was wir dafür erworben haben, legen wir euch den Aposteln zu Füßen. Was ist passiert? Petrus hat gesagt, das stimmt nicht, du hast den Heiligen Geist oder ihr habt den Heiligen Geist belogen. An ihnen erfüllt sich ein Wort, in Sprüche 1, Vers 19 steht, so geht es allen, die nach unrechten Gewinn trachten. Er nimmt ihnen das Leben. Muss nicht immer sein, dass man stirbt. Aber es ist nicht gut für unser Leben. Und das Neue Testament ist, ist eigentlich noch ein Stück weit schärfer. Oder klar, damit wir sehen, wie auch wir aufpassen müssen. Es das heißt in 1. Timotheus 6, Vers 10. Denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben. Und von dem Glauben abgeirrt sind. Da ist es, vom Glauben abgeirrt sind. Und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Außerdem Außer der Habsucht, Heuchelei. Judas wollte nach außen hin was sein, was er innerlich nicht war. Ein selbstloser Christ. Auch wir müssen aufpassen, dass wir nicht irgendwie, sagen wir, ein Stück Sauerteig in uns tragen, nämlich den Sauerteig der Heuchelei. In Lukas 12 wird geschildert, dass Jesus vor tausenden von Menschen gesprochen hat. Und er hat gesagt, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer. Das heißt vor der Heuchelei. Und ich komme zum Schluss, nicht umsonst warnt auch das neue Test immer wieder davor, vor solcher Heuchelei. In den Römerbrief, im Korintherbrief, und im Petrusbrief, also Peter, äh, Petrus und, und Paulus, beide sagen, die Geschwisterliebe soll nicht vorgetäuscht werden. Die Liebe sei ohne falsch. Amen. Ich glaube, es ist gut, einfach das ins Herz zu nehmen. Das sind zwei Punkte Habsucht, Heuchelei. Die sollen nicht vorkommen, aber ich denke, Paulus hat gewarnt und hat gesagt, sogar da sind welche vom Glauben abgeirrt, weil sie mehr Geld liebten als Gott. Der Herr möge euch singen. Bis zum nächsten Sonntag.